0: Gracias a Dios Qué día, qué día tan especial Tan tremendo, tan hermoso eh, Quiero saludarles Bendito pueblo de Dios Iglesia Cristo viene, familia Cristo viene Y los que están fuera, los que nos están sintonizando Por medio de ICB a distancia Los saludamos, los bendecimos Pueblo de Dios que ya están ahí en sus eh, trincheras Esperando oír la palabra de Dios Seguramente sus corazones están ante la presencia del Padre Porque cuando alabamos, cuando adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Él desciende para tocarnos, para bendecirnos y yo creo que Dios está ahí moviéndose El Espíritu Santo de Dios está tocando vidas, tocando corazones, obrando Haciendo lo que solamente Él puede hacer y hoy es un día en que Dios hará tremendas cosas en medio de su pueblo. Eh, a pesar de circunstancias, a pesar de momentos de crisis, de contingencia, tenemos la promesa de la palabra de Dios cuando nos dice, pueblo de Dios, amados hermanos, dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que todo esto tiene un final, pero... Con principio, con final, Dios ha prometido estar con nosotros. Así que gózate en la presencia del Señor. Por favor, si alguien está a tu lado, dile Dios está contigo. Dios está contigo en esta mañana para hablarte a tu corazón, para fortalecerte, para decirte que tú no estás solo. Hemos estado estudiando la palabra de Dios, el libro de Josué. El último tema que vimos fue acerca de renovando el pacto con nuestro Dios. Y lo vimos cuando Dios le habló al siervo al líder a Josué para circuncidar a aquella generación que tenía que heredar la tierra prometida, antes de que pelearan, antes de que tomaran posesión de aquella tierra, antes de que salieran a la guerra, tenían que entrar en el pacto con Dios, puesto que aquella generación que había salido con Moisés se quedó postrado en el desierto. Y las razones porque no le creyeron a Dios y ni le obedecieron. Dios se enojó terriblemente con ellos y juró en su enojo que no entrarían jamás en su reposo. Por esto, para esta vez, esta ocasión, con esta nueva generación, Dios quería asegurarse de que ellos sí entraran. Amado mío, hermano de mi vida que, que estás ahí escuchando. Eh, quiero decirte que Dios no nos sacó de Egipto Para luego abandonarnos a nuestra suerte Él está con nosotros, Él está contigo Él está mirando tu corazón eh, Seguramente estás a la expectativa de lo que Dios va a hacer En este tiempo, en este día Prepárate porque Dios está ahí contigo para bendecirte Para fortalecerte, para mostrarte que Él es el Dios de pacto El Dios de compromiso hablamos fuertemente sobre que este es el tiempo en que nosotros tenemos que revisar cómo anda el expediente, cómo andamos en los caminos de Dios cómo está esa relación con Dios, cómo está esa comunión este es el tiempo de renovar pacto delante del Señor por eso él quería asegurarse que aquella generación tenía que entrar en compromiso con Dios y, y, y tuvieron aquellos varones que soportar el dolor de la circuncisión y, y hermano nosotros sabemos que en este tiempo la circuncisión ya no es de aquella forma, la circuncisión es en el corazón, es ahí, es ahí en esa parte del cuerpo, en la parte de, de nuestra vida que Dios tiene que meter mano, que Dios tiene que meter cuchillo, él le dijo a Josué afila cuchillos, corta todo lo que tengas que cortar y lo mismo dijimos fuertemente este es el tiempo de meter cuchillo, este es el tiempo de cortar toda vanidad, toda carnalidad, todo aquello que impide la gracia de la mano de Dios sobre nuestra vida, eh, eh, Dios está mostrando que Él está con nosotros muy a pesar de lo que está pasando Sabemos perfectamente de lo que está sucediendo No nos están contando cosas que no sabemos Sabemos que la palabra dice que estas situaciones vendrían Que la peste vendría, que la enfermedad vendría Que la guerra vendría, que los terremotos vendrían No nos cuentan cosas nuevas pueblo de Dios Pero que tenemos que hacer entonces Tenemos que prepararnos, tenemos que renovar nuestro compromiso Nuestro compromiso nuestro pacto con Dios, mirar a dónde estamos parados Y en esta última parte tocó mi corazón en esta parte final de este capítulo 5 de Josué Que yo llamo nuestro poderoso aliado, diga conmigo poderoso aliado es nuestro Dios No hay nadie como Él, no hay nadie, no vas a encontrar a nadie más Aún en este momento en que las naciones están siendo tocadas, cimbradas, temblando Los dignatarios, los, los, los presidentes, los hombres más poderosos Saben que si Dios no está de su lado no pueden hacer nada Ni la ciencia médica, ni, ni, ni todo el aparato eh, de tecnología avanzada Saben que esta situación que está viviendo el mundo es un enemigo tremendo Un enemigo invisible como lo han calificado y ha caído sobre muchos Naciones, pero me encanta cuando veo yo que hombres están volteando hacia Dios para clamar misericordia. Como alguien dijera, más parece que este virus es un predicador que nos está llamando la atención, que nos está diciendo: Miren a su Dios, clamen a su Dios, tiemblen delante de su Dios. Este es el tiempo de que nosotros entremos en regocijo, en familiaridad. Hace poco Dios habló a mi corazón a un tema porque estamos estudiando el libro de Josué Cuando aquellos espías le dijeron a Raab, está bien lo que estás pidiendo Entraremos en pacto, en compromiso, no tocaremos a tu familia en el día del juicio Cuando venga el juicio sobre Jericó, cuando Israel tome Jericó eh, Tú quieres que tu familia se salve, que tu padre se salve, que tu pariente se salve Perfecto, mételos en casa, mételos en casa No salgan ellos el día de la, de, la, de la batalla porque nosotros no nos hacemos responsables Y cuelga este cordón de grana ahí en la ventana para que veamos esta señal Dios siempre nos da una señal de su cuidado, de su amor, de su protección y hoy quiero decirte que hay una señal de Dios, que hay una muestra de la gracia de Dios De que no hay nadie más poderoso que Él, que Él es nuestro aliado Su palabra dice si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros Y la palabra de Dios en este texto capítulo 5 del verso 13 al 15 Te lo voy a leer, sígueme ahí en tu palabra, en tu Biblia Dice Josué 5 del 13 al 15, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de, de, de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Estando Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Seguramente en el corazón de Josué estaba en espera de, de, de la siguiente indicación de parte de Dios Ya Dios les había dicho antes de que pasaran el Jordán Dios le dijo cuando veas el arca del pacto moverse Cuando veas que los sacerdotes se levantan para cargar el pacto eh, El arca del pacto y, y comience a dar pasos firmes Es tiempo, es momento para que tú movilices al pueblo Para que todo el pueblo se mueva y siga el arca Dios está moviendo Dios está obrando, Dios está en medio de su pueblo Él es poderoso, no se detiene Por eso es importante que nosotros como líderes Como siervo de Dios, como Josué que estaba atento ¿Qué estaría haciendo Josué? Seguramente estaba en una caminata de oración, seguramente estaba en comunión Porque desde su juventud había aprendido estar en la presencia de Dios No se apartaba del tabernáculo Por eso cuando Dios necesitaba un líder, ni siquiera titubeó Dijo Josué es el líder que ocupará el lugar de mi siervo Moisés Y ahora lo vemos después de haber circuncidado a los hombres Esperando la sanidad de ellos pero él estaba al pendiente, él estaba conectado con Dios. Hermano de mi vida, este es el tiempo de, 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 de conectarnos con Dios, de buscar la presencia de Dios, de entrar en comunión con Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar. ¿Por cuánto tiempo estuvimos esperando... Eh, Proclamando oración, grupo de oración, de iglesias, de pueblo, de pastores Agradezco a Dios con todo mi corazón Cuando mis amados pastores entendieron Y tuvimos aquellas oraciones, tuvimos aquellas reuniones Entregamos la llave de la ciudad a nuestro Señor Jesucristo Yo no sé si el Señor Presidente Emilio Montero Pérez entiende lo que hizo Pero fue algo grandioso, fue algo poderoso yo creo en las promesas, yo fue, creo en las señales, en las señales proféticas Yo sé que lo que se hizo fue poderoso y Dios en su gracia guardará esta ciudad Pero era glorioso ver al pueblo de Dios pastores unidos Los que pudieron hacerlo, los que pudieron juntarse con su iglesia Lamentablemente está llegando el día en que ya no lo podemos hacer Porque la orden es nadie salga de su casa nuestro presidente, aun cuando lo critiquen, y muchos, aun siendo cristianos, lo critican fuertemente Ayer antier, él dio un mensaje a las 11.25 de la noche, hablando de su corazón al pueblo de México Que no salgan, si no tienes nada importante que hacer, no salgas Él hizo referencia a lo que está pasando en aquellos países, en España, en Italia como fueron rebasados, un presidente llorando decía, he perdido a mi país, lo he perdido, estamos rebasados, cientos, miles de cadáveres, ¿qué vamos a hacer? Y ellos voltean hacia México y le dicen, México no hagas lo mismo, toma precauciones, obedece, entra en casa y vino a mi mente cuando los espías le dijeron, la mujer está bien pero métase en casa porque no somos responsables si ustedes andan afuera tendrá alguna hilación lo único que sé es que dios habla fuertemente en este tiempo y nos está hablando dignatarios orando vi una imagen que una pastora me envió por ahí presidente de venezuela de panamá de guatemala de salvador de Paraguay, de Honduras, hombres con el corazón en la mano, algunos hasta llorando y diciendo: Padre, ayúdanos, Dios, ayúdanos, sé nuestro aliado para poder salir. Hasta el presidente de la nación más poderosa de Estados Unidos, el presidente Trump, acaba de, de juntamente con su gabinete y con dos cristianos que están a su lado, tres días de ayuno. Viernes de, de semana santa hasta el domingo de resurrección, tres días de ayuno Yo diga, ¿cuándo, cuándo un hombre de esta, de esta eh, altura puede hacer eso Pero Dios lo está logrando a través de este medio Y es que hermano de mi vida antes de que venga el avivamiento Tiene que venir un quebrantamiento del alma, un quebrantamiento del corazón Tenemos que humillarnos en la presencia ya sabemos lo que dice la escritura en segunda de crónica 7.14 Si mi pueblo se humillare, tú conoces bien el texto Este es el tiempo de humillarnos, este es el tiempo de, 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 de unirnos en oración Lamento que ya no lo podamos hacer en público Ya no puedo hacer esos llamados masivos a la oración Sino cada quien en su casa Este miércoles será creo la última reunión de oración la última reunión con los pastores en el Auditorio Dios Vivo. Vamos a instrumentar, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Tenemos que ver ejemplos. Bien dice un dicho vulgar, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. No podemos decir que somos mejores que ellos, mejores que los pastores que fueron tocados. Tenemos dos, algunos casos de pastores amigos. Uno estimado Alejandro Escobedo está contaminado No podemos ningunear ni podemos decir nada Es que ellos, es que aquellos, no, 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 no es tiempo de estar ninguneando Es tiempo de orar, es tiempo de tocarse el corazón Es tiempo de caminar, yo me imagino que Josué andaba eh, caminando En una caminata de oración y de repente como dice la escritura De repente vio un poderoso ángel de Dios pero el ángel no tenía la mano en la bolsa o en las costillas, no. Tenía la espada desenvainada, preparado para una guerra. Y cuando Josué vio aquella visión, él, él, él fue impactado por la visión. Y él le pregunta a aquel hombre, a aquel varón, ¿eres de los nuestros? ¿Estás de nuestro lado o eres nuestro enemigo? Y el ángel le dijo... No, yo no soy tu enemigo, soy tu amigo Vengo como príncipe del ejército del Dios Todopoderoso para salir contigo a la batalla, cuántos alaban a Dios, dale la gloria, dale la alabanza, dale la honra muévete ahí, pega un grito de júbilo, porque nuestro Dios es poderoso nuestro Dios no nos deja solo, en medio de la calamidad, en medio de la crisis Dios siempre ha demostrado que está con su pueblo tengo algunas, algunos ejemplos bíblicos, seguramente tú eh, eh, te recordarás cuando en, primer, en el libro de Reyes, en el libro de Reyes tenemos el ejemplo de la palabra de Dios, aleluya. Segundo de Reyes, capítulo 6, del verso 14 al 17, en el verso 16, un profeta de Dios le dijo a alguien con pánico, con miedo, con angustia. Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos en el sitio de Samaria el rey de Siria quería tomar quería eh, caer sobre el pueblo de Dios el pueblo de Israel y todas las ocasiones que este hombre perverso quería lastimar al pueblo de Dios Dios por medio de su profeta Por medio de su hombre de Dios Le daba palabra al rey Le dijo no, no salgas por ahí No, no vayas por aquí Mira no hagas esto Porque este rey te, estás echando. te está echando Te está poniendo emboscada No lo hagas Y todas esas veces El pueblo de Dios fue librado Qué bueno que el rey fue sensible A la voz del profeta Bien dice la palabra de Dios En segunda de crónica 2020 Creed en Jehová y estaréis seguro Creed en sus profetas y serás prosperado, pueblo de Dios, es tiempo de creer en Dios Ese fue el error de la primera generación, por eso no entró a, a poseer su herencia Y Josafat dijo, Creed en él y estaréis seguros Creed en sus hombres, en sus líderes, en sus pastores, en sus profetas, en sus siervos Y estaréis y seréis prosperados Es el tiempo de oír, es el tiempo de creer el criado de Eliseo estaba temblando porque vio todo el ejército aquella mañana del rey de Siria. A la orden del general iban a caer, iban a tomar. ¿A quién era? ¿A quién era quien estaban persiguiendo al profeta de Dios? Porque cuando el rey de Siria exclamó y, y, y le preguntó a sus capitanes, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos tomar Israel? ¿Por qué pasa cada vez que ponemos emboscada? No podemos hacer nada contra el pueblo de Dios ¿Qué está sucediendo? Y uno de ellos, no señor, no te molestes no te enojes con nosotros Lo que pasa es que el pueblo de Dios tiene un profeta que le revela todo Así, ¿Ah, pues entonces vamos sobre el profeta Por eso en aquella mañana Cuando el criado fue a poner el café, yo no sé qué iba a hacer De repente vio todo el lugar lleno de soldados yo creo que tiró el perol, tiró todo aquello y salió corriendo fue a donde estaba el profeta padre mío que vamos a hacer mira vienen por nosotros hay un ejército y eliseo le dijo cálmate ve lo que dice el verso 16 tómalo para ti más son los que están con nosotros que lo que están que los que están con ellos si lo puedes creer, Dios es el único aliado poderoso con que tú y yo contamos en este momento. Y la palabra de Dios dice que Eliseo oró por el, oró a Dios pidiéndole que abriera los ojos de, 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 del creado y así lo hizo Dios, le, le dio la visión espiritual. Y vio que estaba lleno, lleno todos los montes, las montañas de un ejército poderoso, de un ejército grande Bien dice el Salmo 46, 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es tu refugio, Él es el Dios que pelea tu batalla. Hay una historia tremenda de los ejemplos bíblicos, cuando Josafat tuvo pleito con los reinos de Moab y Amón, ahí está en Segunda de Crónica 20, y, y la palabra de Dios nos dice cómo el rey Josafat Le habló a Dios, le dijo padre yo no puedo hacer nada Es un ejército poderoso, son tres reinos que vienen en contra de mí Tengo miedo, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi gente, por todos los que están Qué bueno que tú y yo reconozcamos nuestras limitaciones Y caigamos de rodillas delante de Dios Qué bueno que estos presidentes están reconociendo Ni con toda la tecnología Ni con todas las computadoras poderosas Ni los misiles más poderosos Que pueden disparar contra este virus No pueden Es tiempo de reconocer nuestras limitaciones Y humillarnos delante de Dios Tiempo de unirnos Me encantó eso de que el presidente Trump Tres días de ayuno, te imaginas Tres días desde el viernes, semana santa hasta el domingo de resurrección Por cierto un hermano pastor está invitando a Que entremos a esto Porque no hay otra manera de vencer De pedir que los ejércitos de Dios Vengan con nosotros Más que una humillación sincera delante de Dios Josafat se humilló, proclamó oración Proclamó ayuno y estuvo alabando a Dios Y, 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 y en medio de la batalla, en medio de aquello puede verlo segunda de crónicas 20 versículo 15 dice y dijo oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá. Oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Por favor, dile al que está a tu lado, esta palabra es tuya. Dios está contigo, ahí a donde tú estás. Yo sé que muchos están escuchando a un amigo, persona, pastores. Los amo, los bendigo. Qué bueno que están conectados. Pero le digo lo mismo. Dios, mi Señor está con ustedes ahí Dios está guardando tu familia, tu casa, tu rebaño No te desconectes de Él, no te sueltes de Él Es tiempo de renovar nuestro pacto Es tiempo de creerle a Dios Eso era lo que Dios quería asegurarse Que la generación de Josué sí iba a creerle a Dios y obedecer Nadie puede obedecer a Dios si primero no le cree Tú no puedes obedecer nada si no le crees a Dios Y Dios quería asegurarse por eso, órale a cuchillo Para que me crean y me obedezcan Hermano, ¿cuáles son esos cuchillos? Tu tiempo de oración, tu tiempo de ayuno Duele ayunar a veces, sobre todo cuando no estamos acostumbrados No es fácil ayunar Por eso no sé si el presidente Trump sabe lo que habló pero habló de su corazón al pueblo, a los cristianos Tres días de ayuno Este amigo pastor Chris Richard Dice que Dios le habló como en el tiempo de la reina Esther Ayunar tres días Él le está pidiendo estudien Esther pastores Y verán que así como aquel mal cayó Iba a venir sobre el pueblo de Dios Dios la libró porque la reina se la jugó Ustedes saben que no era fácil ni aún siendo reina, ¿verdad? Poder estar, presentarse delante del rey, pero ella halló gracia, Esther halló gracia Y libró al pueblo de Dios, seremos librados, tenemos el mismo Dios de Esther Tenemos el mismo Dios de Josafat, tenemos el mismo Dios de Elías, el Dios Todopoderoso Está con nosotros en este día, en esta mañana diciendo yo soy tu aliado yo soy tu poderoso aliado, vean lo que dice la palabra de Dios Cómo es que Dios en su amor, en su misericordia hubo, hubo otra historia, pueden verlo en segunda de Reyes capítulo 19 Verso 35 al 37, la historia del rey Ezequías Cuando otro malvado perverso quería Apañarse al pueblo de Dios El rey Senaquerí venía tomando reinos Tomando reinos y decía le toca el turno A este rey y a su pueblo Y el rey primero le mandó dinero, mucho dinero Yo digo de Ezequías qué le pasó por qué se le olvidó de Dios, no lo sé A todos nos pasa, no es tiempo de ningunear a Ezequías Pero él le dio todo el oro, le dio el oro Hasta el oro de, estaba en las puertas, el oro de la casa de Dios y el rey cuando ya no quería oro ni nada de eso le mandó dos mil caballos y le dijo quiero jóvenes, quiero tu familia, quiero jinetes jóvenes, te mando dos mil caballos y tú pones los jinetes. Fue el momento cuando Ezequías fue quebrantado, dijo no, mi familia no, mis príncipes no, no, fue cuando tomó la carta y fue a llorar delante de Dios. Como si supiera que Dios viera la carta. Se lo mostró. Mira padre lo que dice este hombre. Y Dios en su grande amor y misericordia. Le envió a su profeta. Le dijo sabes. Ese hombre no te va a hacer nada. Ni una saeta logrará meter. Y hermano para no hacer más larga la historia. Porque tú ya la conoces. Esa noche en el campamento del, del rey. Senaquerí. Esa noche hermanos. La palabra de Dios visitó. Dios, su ángel visitó al campamento Asirio ¡Qué tremendo, un solo ángel de Dios Despachó, mató a 185 mil soldados Son poderosos los ángeles de Dios Dios envía a sus ángeles En el tiempo de juicio, en tiempo de crisis Dios envía a sus ángeles Y yo no dudo que los ángeles de Dios no están siendo movilizados, Dios los envía en el libro de Hebreos, hay una parte de Hebreos que nos dice por ahí, la palabra de Dios nos dice en Hebreos, puedes verlo en Hebreos capítulo 1 que son, dice verso capítulo 1 verso del 13 al 14 de Hebreos, pues a cuál de los ángeles Dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pies No son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación Los ángeles son enviados para ayudarnos Muchos ángeles participaron en el juicio de Dios Ya no tengo tiempo, aquella vez del censo un ángel empezó a matar en aquella peste hasta que levantaron altar delante de Dios y la mortandad cesó. Era un ángel, pero ellos cuando son enviados por Dios a favor nuestro, nos cuidan. Un ángel fue el que le apareció a Josué, el poderoso ángel de Jehová. Y le dijo, yo vengo a pelear contigo. ¿Qué te dice Dios en esta mañana? Porque Josué, humillado delante de Dios, Dios le dijo al ángel en el último versículo. Checa lo que dice el último versículo en el versículo 14 y 15: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Al final del verso 14: ¿Qué te dice Dios a ti? Que te ha hablado, seguramente te ha estado hablando, tocando a la puerta de tu corazón. Pero en mi corazón te digo, Él quiere ser tu mejor aliado. Pero tú qué dices. Él quiere ser tu aliado para pelear contigo tu batalla, tus problemas, tus miedos, tus pánicos. Él quiere salir contigo a pelear esa batalla, si tú lo decides. Yo te voy a invitar ahí a donde tú estás, hermano de mi vida. Él es tu Dios, tu Padre, Él es tu aliado. Pero como Josué le decía humildemente, Padre, ¿y qué me dices? Como diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Dime qué quieres. Y fue cuando el ángel le dice, mira Josué, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas es santo. Hermano, ¿qué lugar estás pisando? ¿Estás pisando lugar santo? ¿Estás pisando territorio santo? ¿Qué estás pisando? ¿Qué estás pisando? ¿Qué estás pisando? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero este es el tiempo. Él quiere ser tu aliado. Por favor dile al que está a tu lado, si tú invitaste a alguien a la reunión, dile, Dios es tu aliado. Recíbelo en tu corazón. Recíbelo. Él quiere bendecirte. Quiero orar contigo ahí a donde tú estás, vamos a orar, vamos a orar, es tiempo de orar Pon tu mano en tu corazón y dile a Dios te entrego mi corazón, te entrego mi vida Sé tú mi aliado, quiero que seas mi aliado, yo quiero vencer Él quiere que tú seas victorioso, Padre te ruego por todos mis hermanos, tu pueblo amado yo te ruego por los amigos, por las personas que están escuchando esta transmisión. Te ruego que tú los bendigas, te ruego que tú los cubras. Yo levanto muro, levanto vallado, vallado de ángeles alrededor. Bendícelos, dale paz, dale seguridad, dale confianza en el corazón. Quita toda angustia, quita todo temor, quita pánico, quita todo lo que no te agrade Dios. Líbralos, bendícelos. Sana sus corazones, sana sus heridas padre Bendícelos, te ruego que los bendigas Si hay alguien que está escuchando por primera vez Y seguramente te está entregando su corazón recíbelo, acéptalo Entra en su corazón, en su vida Cámbialo, transformalo para tu gloria Gracias papi, gracias por ser nuestro mejor aliado te damos gloria, gracias amado, Dios los bendiga pueblo de Dios Yo sé que recibieron de Dios, que Dios los bendiga